0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 21, Vers 2 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Nachdem Johannes einen Blick auf die neue Schöpfung werfen konnte, sieht er eine weitere ergreifende Szene. Da kommt etwas langsam von oben nach unten auf diese neue Erde herab. Etwas Gewaltiges, etwas Riesiges, etwas ungeheuer Schönes und etwas ungeheuer Lebendiges. Unmittelbar und ohne nachzudenken erkennt es Johannes augenblicklich. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Babylon. Jene Stadt der Menschen wurde die große Stadt genannt, protzig, wuchernd, verschlingend, von Menschen gebaut und dem Stolz der Menschen dienend. Diese Stadt hier ist heilig, von Gott gebaut und ihm dienend, ganz für ihn da, ganz auf ihn ausgerichtet, ganz von ihm durchdrungen und geprägt. In Hebräer 11, Vers 10 lesen wir, dass Abraham auf die Stadt wartete, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Und Johannes hatte mit ihm gewartet. Und auch wir, die wir heute diese Botschaft hören, warten auf diese Stadt. Hier ist sie endlich. Doch wenn sie dann kommt, dann werden wir, anders als Johannes, nicht sehen, wie sie von oben herabkommt. Weil wir in ihr sind und weil wir diese Stadt sind, werden wir sehen, wie die Erde immer näher rückt, auf der wir landen werden. Wir werden jubeln, weil zu unserer Freude über unseren Heimatort auch noch die Freude hinzutreten wird über unser Heimatland. Unser Heimatort wird eine wunderschöne Umgebung bekommen, eine neue Welt, eine neue Erde. Diese Stadt ist aber nicht nur heilig, sie ist auch neu Neu wie unser Herz, neu wie unser Leib, neu wie die Erde. Neu heißt von Gottes Leben durchdrungen, neu heißt vollkommen, neu heißt unvergänglich und unbefleckt und unverwelklich wie es Petrus formuliert. Diese Stadt wird nie mehr erschüttert, nie mehr geschleift. Sie bröckelt nie, nie mehr. In ihr gibt es nicht den kleinsten Flecken von Egoismus, Stolz und Ehrgeiz, da gibt es nicht das kleinste Bisschen Babylon. Sie ist unverweltlich, das heißt, sie bleibt frisch, lebendig, faszinierend und schön. Ihre Schönheit wird nicht alt. Und diese Stadt hat doch tatsächlich einen Namen, einen richtigen Eigennamen, Jerusalem. Das heißt, diese Stadt hat eine Identität, wie ich als Jens eine habe und du als Max. Sie hat eine Geschichte. Über 800 Mal finden wir diesen Namen in der Bibel. Jerusalem kommt vom Hebräischen Jerusalem oder Jerusalem. Die sprachliche Bedeutung des Namens ist strittig. Gründung des Friedens, Ort des Shaloms, sicherer Ort. Ursprünglich hieß die Stadt einfach Salem. Das bedeutet vollständig, gedeihend, blühend, friedevoll. Auf jeden Fall geht's in diese Richtung. Sicherer Fester und guter Ort. Ihr König hieß Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Er war gleichzeitig ein Priester, der Brot und Wein zu Abraham hinausbrachte, nachdem dieser in einer risikoreichen Schlacht seinen Neffen Lot aus der Hand feindlicher Könige gerettet hatte. Melchisedek wird im Hebräerbrief als Vorläufer des hohen Priesters Jesus betrachtet als prophetische Vorschattung des Messias, des obersten Priesters und des höchsten Königs. Hier beginnt die wechselhafte Geschichte Jerusalems. Später eroberte David diese Stadt, die inzwischen Jerusalem hieß und von Kananitern bewohnt wurde und machte sie zur Hauptstadt seines Reiches. Dann erwählte Gott diese Stadt ausdrücklich, um darin einen Tempel für sich bauen zu lassen und in diesem Tempel zu wohnen. So wurde Jerusalem der ganz besondere Ort, der Ort, in dem Gott wohnt, aber auch der Ort, von wo aus die Könige Israels regierten. Aber auch der Ort, der befestigter und sicherer war als alle anderen Städte Israels. Der Ort, zu dem man immer wieder pilgerte, um dort in der Nähe Gottes zu sein und mit ihm und miteinander zu feiern. Jerusalem wurde zur Hauptstadt, zur Kernstadt des Volkes Gottes, ja, der Name stand immer wieder für das Volk Gottes selbst. In dem Psalmen spüren wir gut, dass Jerusalem der Ort großer Sehnsucht wurde. Da will ich hin. Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Psalm 137 Aber ach! Das irdische Jerusalem war so unvollkommen. Immer wieder wurde der Tempel entweiht. Die Könige wurden korrupt. Die Bewohner lösten sich von Gott. Die Stadt wurde belagert, geplündert, zerstört, wieder aufgebaut, wieder belagert. Und so geht's bis heute. Auch heute ist Jerusalem wieder extrem umstritten. Aber die Sehnsucht, die Jerusalem verkörpert, blieb. Lass uns nochmals lauschen auf Hebräer 11, Vers 10. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Hebräer 13, Vers 14 schlägt in dieselbe Kerbe. Hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sehnen uns alle nach dem Ort, der völlig sicher ist, unschön und rein, wo wir bedingungslos geliebt werden, wo wir vollkommene, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott und Menschen erleben können. Der Ort, an dem es genug Liebe, genug Lebensmittel, genug Sicherheit gibt, und zwar andauernd. Und stellt euch vor, diesen Ort gibt es. Hier wird er uns beschrieben. Er kommt vom Himmel herab das heißt von Gott selbst. Er hat diesen Ort als Planer und Architekt selber gebaut. Durch seinen Sohn, den genialen Baumeister, gebaut, gebildet, geformt, in langer Zeit. Und es hat ihn viel Arbeit und Mühe gekostet. Ja, es hat ihn das Leben seines eigenen Sohnes gekostet. Denn die Bevölkerung dieser Stadt wird gebildet aus denen, die die Braut Christi sind, die sich mit ihm verlobt und ihn jetzt geheiratet haben. Wie war das möglich? weil der Brautwerber Jesus für sie gestorben ist, ihre Schuld und Befleckungen abgebüßt und sie so frei und fähig gemacht hat für die Verbindung mit ihm. Diese frisch getraute Braut steht in ihrem ganzen prächtigen Schmuck da für ihn, für Jesus. Hier merken wir deutlich, das neue Jerusalem, das sind vor allem Menschen, besondere Menschen, Gleichzeitig gilt aber auch voll das, was sein Jüngern in Johannes 15 angekündigt hatte. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das neue Jerusalem ist auch ein konkreter Ort. Es ist der Ort, den Jesus vorbereitet hat für seine Braut. Eine wirkliche Stadt, die uns hier in wunderbaren symbolischen Bildern noch näher beschrieben werden wird. Also, die Stadt ist einerseits eine materielle Größe, ein Wohnort, eine politische und wirtschaftliche Struktur. Und andererseits ist sie eine Stadtbevölkerung. Das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden, es sind zwei Blickwinkel derselben Sache. Was ist denn eine Bevölkerung ohne Stadt? Und was ist eine Stadt ohne Bevölkerung? Hier haben wir nun endlich das vollendete Volk Gottes in einer vollkommenen Wohnung. So grüße ich euch mit dem traditionellen Wunsch am Schluss der jüdischen Passafeier, Nächstes Jahr in Jerusalem.